1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Bueno, pues en esta ocasión usted lo sabe, hoy es viernes, normalmente los martes se platica con Carolina Rocha, pero ya quedamos de que si no puede el martes como fue en esta semana, es otro día y hoy toca estar con Carolina Rocha. Así es que Carolina, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, querido Julio? No sé si buenas. No sé no si buenas buena? tardes para el periodismo porque creo que todos estamos ejercitando el músculo de la ofensa y, y el presidente que polariza tanto uh -huh. no ha logrado unificar brutalmente como, me, como, como gremio, quiero pensar. La verdad es que la, la cuajó, y, y no como la gelatina de Xochitl, la cuajó como cuando uno pisa una cáscara uh -huh. de plátano y se cae, este, y se cae muy mal sobre las nylons, Julio.
2: ¿Qué sucedió, Carolina? Porque una cosa es la. La respuesta, la respuesta política de un político del jefe del Estado mexicano ante una circunstancia que puede molestarle mucho, que él considera una calumnia, una difamación, lo que han publicado en el New York Times. Pero luego la publicación de este, eh, la difusión del número telefónico de la periodista. Yo ayer en una entrevista decía, pues me parece a mí que es una equivocación, es más que un desliz, pero hoy da una respuesta que resulta todavía más complicada, Carolina.
3: La respuesta fue atroz. No sé si la tengas o la tenga Arturo, la 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 ponemos. Y si no, pues nos vamos de, de frente, como aquí nos digan en tu producción.
2: A ver, déjame
4: no ver. Más veo. allá de la sí.
1: investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error?
4: No, no, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí, este… Aplicando un principio de la transparencia.
1: Pero eso la se... pone en riesgo a ella. Cualquiera podría. No, no, más no, allá no, de, más allá de usted, cualquiera no, le puede llamar no, no, y cualquiera la no, puede no, amenazar no, no, y le puede decir no, algo, señor.
4: No pasa nada, no pasa absolutamente si pasa nada. En
1: este país, no, no no no, no, no,
4: no. Es que también, ese es otro dato. Ustedes son sí, los más tenaces, eh, eh, informadores o mejor dicho, desinformadores, o sea, los más tenaces eh, manipuladores. Eh, esto, que Entonces, dice, esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas, ¿sí? es una asociación vinculada a grupos de intereses creados a gobiernos hegemónicos. Claro sí, que lamentablemente hay compañeras, compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad.
3: Ay, Julio. este es Vamos por partes, porque de verdad si es que abundar en esto hasta enojo me da. Este, Fíjate, esto de los otros datos respecto a los periodistas y los riesgos, a mí me ofende profundamente porque yo no tengo ni intereses creados ni intereses no generados. En realidad, mi único interés ha sido hacer periodismo durante muchos años en este país. Y no solo de este sexenio, sino desde hace... Es más, desde que yo recuerdo la primera vez que fui a la montaña, este, es un país en el que es difícil transitar como periodista porque hay armas, porque hay este, narcotraficantes que se sienten dueños de las carreteras. Y es una realidad que no ha cambiado eh, con la llegada de López Obrador, aunque él lo prometiera. Entonces, no, ahí que no se haga bolas, no hay otros datos. Es muy difícil ejercer el periodismo. Quizás ejercer el periodismo aplastado en la primera fila de la mañanera, pues no es muy complicado. Hasta igual y te reditúa ya haces lana. Pero fuera de eso, Julio, la verdad es que está mal y hasta me choca cuando yo sueno grosera y enojada porque no es mi estilo. Y justo quiero hablar justamente del enojo. Eh, el presidente López Obrador se ofendió profundamente de pues, la publicación que iba a hacer, que él de alguna manera le dio madruguete al New York Times, este, de la publicación que querían hacer basándose en investigaciones de puros informantes eh, pagados. Sí, porque son pagados por la DEA. Sí. Este, y tiene razón. Está muy mal que medios tan relevantes y de prestigio que deben de cuidar como el New York Times eh, acepten tomar estas... Estas filtraciones de la DEA sin ningún filtro. Yo no sé si tú te recuerdas, pero mira, desde los 90 yo me acuerdo de eso. este, En los tiempos en los que habían metieron en ese tipo de ajo a Gamboa, ¿te acuerdas? Hasta el propio Lébano Sáenz. Uh -huh, este,
2: sí.
3: Es muy de la DEA, porque la DEA siempre está persiguiendo un, un interés y porque la DEA quiere pactar previo al nuevo gobierno que llegue que le sigan dando lana. La DEA lo único que le gusta es que exista la prohibición, que exista la guerra contra el narcotráfico, por más que ha probado que es una estrategia fallida, eh, prohibir las drogas, eh, perseguir a narcos porque es el pulpo de las mil cabezas. En fin, la DEA quiere lana y yo entiendo que ahí tiene un argumento el presidente. Ahora, de tener un argumento a ponerse tan furioso que va y comete el una falla y un ilícito o una inmoralidad del mismo calibre que lo que él acusa, ya me parece que es terrible porque el fin no justifica los medios. este Te doy un ejemplo, el hecho de que Fox fuera un tramposo en el 2006, probado además porque así lo declararon las instituciones electorales luego cuando dictaminaron esa elección, este no debería ser el aliciente para que López Obrador vaya y cometa también trampas. ¿Me, me captas? Yo no creo en que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Tenemos que llegar a un país donde se rompan justamente las cadenas de impunidad y de ladronazgos. Entonces, muy mal que López Obrador en la mañana era el día de hoy dijera que no hubo error al poner el número de la periodista. Es terrible, la pone en riesgo. Y número dos, que dijera que él, porque eso es lo que realmente dijo en esta frase, de decir que la investidura estaba por encima de la ley, que él está por encima de la ley. Entonces se contradice con lo que siempre ha dicho él, que él es juarista, que nadie por encima de la ley. ¿Cómo va el dicho? Tú te lo sabes.
2: Sí, na digo, nada ni nadie por encima de la ley.
3: Exacto, nadie ni nada por encima de la ley. Oh, pero para López Obrador hay una excepción y esa es él o lo que él cree la investidura de la presidencia. Y en la democracia todos somos iguales, incluido el presidente. Si no comprende eso, no entiende lo que es la democracia. Y desgraciadamente, aunque él se ha aportado acatando los fallos del Poder Judicial, este, es decir, aunque no ha dado ningún argumento para ser real todas estas abominaciones que de pronto dicen los opositores a él, de que él es un autoritario, de que él es Chávez, bla, 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 bueno, con la declaración de hoy es la primera vez que yo digo, ¡ah, caray!, le quiere dar sustancia a esto de que él no cree que somos iguales, que él cree que sí hay un poder por encima del de la ciudadanía, de la de la igualdad en la ley, pues, y es la presidencia. Así es como se mueven los gobiernos autoritarios. Digo, ve y pregúntale a Bukele si quieren un ejemplo que no esté en la izquierda. Entonces, esa ofensa y dicha me cayó muy mal este y le dio hasta elementos a la mañanera de hoy de, de, de Xochitl y para poder, obviamente, criticar al, al presidente, seguir esta suerte de que es un autoritario y además ponerse a especular. Fíjate tú, yo no sé si tú escuchaste la mañaneta hoy de Xochitl, Julio.
2: No, 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 no no le escuché.
3: Bueno, pues echó ahí un galimatías divino. Y fíjate, también hay mala prensa, porque le preguntan de estas acusaciones del New York Times y ella dice, es que uno debe de ver los hechos. Y entonces dice, como López Obrador saluda a gente horrible como la mamá del Chapo, eh, como López Obrador no ha tenido resultados con, con este contra el tráfico de drogas o porque de pronto ha estado cerca de corruptos, entonces es un corrupto. Entonces yo decía, me imagino que alguien de la prensa ahí serio va a revirar y le va a decir, oiga, doña Xochil, pero si usted anda todo el día del brazo de Alito un día, sí. y del brazo de Marquitos del otro, y de Zambrano el tercer día, que también sería el acusado claro. ¿sí? por estas investigaciones del 2006, de que si la campaña recibió dinero, bueno, los chuchos... Que es lo que representa Jesús Zambrano, son los que encabezaban esa campaña. ¿Tú te acuerdas quién era el coordinador sí. de campaña? Jesús Ortega. Exactamente, otro chucho. Entonces, yo decía, pues si esa es la forma de pensar de Sochi, ay Dios mío. ¿Será tan corrupta como Alito? Dios de mi vida, pero bueno, ahí te doy una probadita de la sochineta para que veas que estamos en el país donde ninguno se salva, Julio. De verdad que bárbaros esas lenguas que tienen, ay.
2: Ahora no fíjate cómo la esencia...
1: Pues mientras no pase al siguiente punto... Se trababa.
2: Se trababa.
1: No, no vamos a ver qué está pasando. A mí sí me gustaría conocer quiénes son las personas involucradas. ¿Qué evidencias tiene la DEA? ¿Quiénes son los testigos protegidos? ¿Qué evidencias le han dado a la DEA? Hay videos, hay llamadas, hay fotografías. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen para haber presumido que podía haber un involucramiento del crimen organizado con gente cercana al presidente? Eso solo lo sabe la DEA y eso solo lo podemos saber los mexicanos si el presidente exige que se haga pública esa información. Eh, y, y lo de Arturo Saliva, pues es un hombre moralmente derrotado, por donde lo veas. Es un hombre que estuvo al servicio del poder
3: te dejé esa frase porque Xochitl sigue queriendo hablar como el presidente, pero decir que no, no lo quiere y no lo admira. Entonces yo ya me hago muchas bolas. Pues. <risa> <risa> hasta ahí ese episodio, no sé qué más tú quieras abundar. Es más, yo quiero conocer tu opinión, no me quiero sentir sola en esta, porque nos van a mentar la madre.
2: De seguro ya hasta aquí corriendo todas las mentadas que dices. No, yo también, mira, a mí me, me lamento que la discusión central que era acerca del uso de este tipo de periodismo tan peculiar, que es el cuarta, la cuarta publicación eh, al hilo eh, que se hace con referencias de la DEA o de funcionarios estadounidenses, que no hay comprobación y que simplemente se dice son fuentes eh, eh, conocedoras del caso, que yo digo, bueno, ¿y qué? Un transcriptor de, de documentos, un elugier de un edificio que conoce el caso, o sea, ¿quiénes? ¿Cómo? Se, se eluden las reglas básicas del periodismo y esa es la discusión, creo yo, pero sin embargo ha brincado ahora por este error de la difusión de un número telefónico que además se da en un marco de un enojo explícito del presidente de la República que dice cómo va a quedar el nombre de mis hijos cuando lo busquen y diga ahí que están relacionados con el narco, cómo queda mi nombre, es decir, en ese cuadro de enojo y de reacción enojada, a conocer este número telefónico y desde luego que se puede cambiar el teléfono, pues vas a un Noxo o cualquier tienda de conveniencia, compras un desechable y se acabó, pero ese no es el punto, el punto está en que desde el poder público no se deben dar a conocer ese tipo de hechos mira yo recuerdo con frecuencia a un gobernador de San Luis Potosí que cuando yo era reportero un día nos dijo que él se había quemado al tomar café en una taza que la habían estaba demasiado caliente y que su reacción inmediata fue enojarse y decir, bueno, con una fregada, ¿por qué no cuidan este tipo de cosas? Y que pensó, si el gobernador del estado dice esto, ¿van a correr a ese cuate? ¿Le van a, le van a hacer la vida imposible? ¿Le van a cobrar quién sabe cuántas cosas? Entonces el gobernador no puede darse el lujo de hacer expresiones que puedan lesionar el interés legítimo de una persona, su trabajo, mil cosas. El presidente de México no puede darse el lujo de dar a conocer números telefónicos y detalles que además recordemos que también se han filtrado ya otros datos de asistentes a la mañanera. Son descuidos que Gracias. no pueden ser pasados por, por, por largo, Carolina. Pero bueno, esa es una parte del carrusel en el que estamos, de las varias pistas de la Carpa México, porque la otra está en las listas de las candidaturas. Oh. ¿Cómo las viste, Carolina? De todo. Oh, y anoche el drama de que Alejandro Murat llegaba a, a la reunión eh, con Mario Delgado y salía muy enojado y luego al rato ya regresaba y estaba muy
3: pues contento. Senador, pues lo que es ser amigo del presidente y tener línea directa. Mira, nosotros aquí en este espacio ya habíamos comentado eh, que Murat de alguna manera siempre ha tenido una línea directa con el presidente, no nada más porque este fue el gobierno que más visitó López Obrador, se sentía muy cómodo yendo a Oaxaca cuando fue gobernador Alejandro Murat este, uh -huh. y, y hasta cuando López Obrador le ofreció una embajada, Murat fue, se reunió en Palacio Nacional con el presidente, ya sin ser gobernador, y le dijo, oye, no, yo quiero ser presidente del PRI, ¿lo ves bien? Si sí, lo veo bien. O sea, una verdadera cercanía. Sí. Eh, y entonces ya luego se topó con Alito, ¿verdad? Que cada persona que se topa con Alito luego sufre, eh, se pone malito, pero del estómago. Entonces, tú comprenderás que terminó decantándose por Claudia Sheinbaum, Pero ¿qué es lo que pasó? Que en estas listas, pues no le habían puesto, es lo que se dice. Pues yo no voy a meter aquí las manos al fuego, yo no le he hablado. Ay, hola Alejandrito, échame una. Cuéntame <ríe> cómo estuvo. Pero bueno, las versiones y sobre todo la reacción pública muestra, como tú muy bien dices, primero salió furioso diciendo que él no, 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 no iba a decir. No ocupo
2: sí, dar información.
3: Exacto, que él no informaba a los medios. Y ya luego, muy sonriente, dijo, ay, voy al Senado, estoy contentísima, porque como tú sabes, esas listas, y ya lo dije el chiste desde ayer, pero hay que repetirlo, eh, esas listas como los bikinis más interesantes lo que ocultaban que lo que dejaban ver, y ocultaban el misterio de estas que decían reservado, ¿no? En el uh -huh. Post your free job on linkedin.com slash people today. Número seis, creo que había una en el cuatro, uh -huh. este, etcétera. Y obviamente ahí se decía que en esos lugares podrían venir las candidaturas que tiene el partido verde, o incluso Murat, por ejemplo. Uh -huh. o, o, o estas personas chapulinas profesionales que uh -huh. obviamente, pues se pelean con el concepto de lo que supuestamente es morena. Entonces, llevas toda una vida denunciando la corrupción del PRI, de la oligarquía. Y yo creo que es muy difícil desligar de la oligarquía. Mira, ahí está Alejandro Murat en PRIista y luego en AMLista. Es muy okay. difícil desligar el apellido Murat de la oligarquía. Porque okay. tú dime en qué año fue su papá. Y, y él sería un pequeño nepo en ese sentido, eh, su papá fue gobernador. Entonces, ¿por qué hay pristas a los que les perdonas los pecados y a otros a los que no? Eh, le pega muy duro a la, a la congruencia de, de Morena. Y obviamente, todos estos nombramientos le pegan también a la campaña de Claudia Chainbaum. Tú decías eh, que, que ahí había habido algo. La mano negra que yo te estoy insinuando que hubo es que Murat recurrió a, a Andrés Manuel López Obrador y logró que se le moviera de un lugar en la lista del Senado que no le gustaba a un mejor lugar. Uh -huh. Y eso fue por obra y mandato de López Obrador. Es decir, una vez más este, parece que el presidente... Eh, tiene, tiene mano por encima de, lo, de la mano que tenga este Claudia Chainbaum, ¿no? Si Claudia sí. Chainbaum hubiera querido ubicar, eso es lo que especulaba, pues te estoy ahora sí que hablando de entre los chismosos, pero tratando de fundamentártelo con, con los datos que sí sabemos de cierto, ¿no? Eh, claro. Eh, Murat muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, Rubalcaba quizás más cercano a, a Claudia y a quién ibas colocando y largo, etcétera. Lo mismo en el papel de Corral. Eh,
2: uh -huh. Corral, ¿Papel de Corral?
3: La cercanía es con el presidente López Obrador, con Claudia, bueno, ya fue y hizo campaña y demás. Pero yo creo que esta, estos, estos chapulines o estos... Panistas y priistas purificados por la palabra de Andrés Manuel eh, tienen molesta la estructura de Morena porque decimos los economistas, este, la vida es elegir y cuando eliges algo sacrificas otra cosa. ¿A quién? en Morena, o, o realmente militante de esa izquierda que quieres representar, en teoría, Morena, estás quitando por meter a, a, a esta gente que, que, que son como los advenedizos, así los ven. Ahora, advenedizo sería el propio Marcelo Ebrard, ¿no? O Ricardo Monreal. Estos son súper advenedizos. ¿Sí? Y también oh. te digo con la pregunta de si aprendió Morena algo. O el uh -huh. presidente López Obrador tiene justamente el caso de dos senadores que llevaron desde Morena al Congreso y que se han convertido en los detractores más brutales y xochilistas hoy constantes este, de, de, del, del presidente. Y ni siquiera renunciaron con congruencia a una curul que obtuvieron como Germán Martínez, ¿no? Uh -huh. Martínez, por la simple gracia presidencial. Entonces yo creo, Julio, que, que se pueden meter en, en un galimatías porque todo le había salido muy bien a Morena este, y como lo dijimos desde antes, ay, es que somos tan listos Julio, no puedo con nosotros. Y, <risa> hasta que las listas lo separen. Ajá. Decimes, me tengo a y, e, e insisto, ya nada más para no seguir hablando solita. Lo de Corral, va uh -huh. a tener chiribilla, porque Corral traicionó al PAN, ha traicionado a gobiernos con los que ha estado, o sea, eh, Corral, óyeme, tú no me digas, pero en la lista de los mejores amigos de alguien como Denise Dresser, estaba, uh -huh. incluso sí. desde el poder sí. en Chihuahua, se puso a promover, le organizaba eventos, sí. vuelos, vuelos Más directos mío. a Chihuahua para que presentara ya su libro con el erario, ¿ves? Entonces, eh, eh, la moral no es algo que acompañe necesariamente a ese señor Corral, lo uh -huh. andan poniendo, yo digo, cuidado, cuidado con lo que pones y de no aprender.
2: Y ahí vienen otras que nos podemos pasar largo rato, está Manuel Espino, ya candidato a diputado pues, de representación proporcional, que ya sabes, eh, le levantó la mano a Fox, a Felipe Calderón, a Peña Nieto, a, a Andrés Manuel López Obrador, y se la va a levantar a quien sea, y va ahora ya al fin como candidato por Morena, Cuauhtémoc Blanco, que ya al fin va también en por segundo pueblo. lugar. En la lista, sí, con la idea de jalar votos para eh, Morena en la Ciudad de México. Marcelo Ebrar, que va en séptimo lugar después de que buscaba ser candidato a la presidencia y todas las condiciones que puso, el entendimiento, 40%, 40 eh, eh, lugares quería para hacer una bancada propia. Y termina <risa> en séptimo lugar, Carolina
3: con su malu Micher y su Emanuel Reyes. Oye, sí. pero él dice que no hay séptimo malo. Sí, ya fue bueno. hoy a dar un road show eh, sí. en, en, en Radio Fórmula de un estudio, se pasó al otro, para decir que no hay séptimo malo, que él está muy contento, que a Dan Augusto, pues bien Augusto, ya sabes, hizo una pésima campaña, eh, hizo un uso indebido de recursos, pero a ese sí le cumplieron, en fin... Este, otra corcholata a la que le cumplieron muy bien fue a Ricardo Monreal. De hecho, le cumplieron de sobra porque tiene a Katy ahí para, para contender por la alcaldía Cuauhtémoc. Total, que la verdad, Julio, que en esto de la lucha del poder hay una constante y se llama los políticos. Los políticos. Venden muy barato su amor. Todavía lo hicieran caro. Y yo creo que es algo... De, de, tristísimo ver. Eh, son iguales, se cambian de colores, pero ellos siempre son iguales. Entonces, por eso te digo, los políticos son los políticos y nosotros, tú y yo, acá nos desgarramos las vestiduras, nos da el bájido, nos ponemos mal, nos choca su incongruencia, sufrimos y padecemos. ¿Y sabías qué es lo que realmente pasa? Que ellos, que se hacen la guerra y se dicen ¡Ay, Adán, Augusto, me caes mal! ¡Sí, tú, Marcelito y la fregada! ¡Y me engano! ¡Y engano Y ellos se dan la mano, se abrazan, van a comer a los mismos lugares. Eso es lo que está terrible de la política. Fingen pleitos por fuera, todos son igualitos y todos se adoran y no tienen pleito en nada. Eh, y yo creo que fíjate que ahí, esa es la bronca, que seguimos viendo un monopolio brutal de los políticos eh, en los cargos de elección popular. Que esta promesa de la ciudadanía, por ejemplo, que... Que, que traía Xochitl supuestamente, ve sus listas y son puros políticos profesionales. Esa propuesta de lo nuevo en Movimiento Ciudadano ve sus listas y son justamente esa especie de políticos profesionales. Lo mismo con Morena. Yo no sé cuándo los ciudadanos vamos a, re a ser realmente representados. Ay, qué amargada me estoy poniendo. No, no,
2: bueno, es que, bueno, pero hay, ahora hay unos jueguitos que están poniendo en las cadenas de WhatsApp y todo con información. Eh, hay uno sobre Atínale al sexenio, Carolina.
3: Ah, vamos. Tú, la campaña negra, exacto, tú échalo, échalo. Sí.
2: Vamos a ponerlo y lo platicamos ahorita, por favor. Es tiempo del cuarto round. ¡Vamos a jugar! ¿Cuál es el sexenio con más homicidios en México? ¡Adelante, Fati.
3: Fácil, Felipe Calderón.
2: No es Felipe Calderón. David, por el robo de puntos, tú puedes ser el triunfador.
4: Enrique Peña Nieto.
2: ¡Tampoco es Peña Nieto! Vamos a ver de
3: quién es el sexenio con más homicidios. El sexenio de Morena con más de 178.832 homicidios se le va a caer el país.
2: La campaña sucia, la guerra sucia. La Papá guerra industrial.
3: sucia, las campañas negras que además también, ay, ya no puedo con lo geniales que somos. Ya lo habíamos dicho tú y yo, Julio. Sí, sí, con sí. Con el sí, regreso sí. de Timbiriche, de Max Cortázar. Claro. Va venir mucho una, una campaña paralela. Y esta campaña paralela... Eh, que de una forma se mueve en la red X en Twitter con los hashtags estos que ha denunciado mucho Morena y que de hecho fue el día de ayer al INE a denunciar este, estos financiamientos ilícitos, también se está reflejando en estas cuentas raras que es el país se le va a caer, que, que son campañas ya directas en contra de Claudia Chainbaum que llegan por, por WhatsApp, eh, etcétera, etcétera. Eh, son spots que has visto impecablemente bien hechos. Sí, eh, varios. Que ya se me olvidó cómo se llama, porque es, es, es lo mismo todo el tiempo, son varios. Uh -huh. Sacamos el más, el más light sin armas y sin cosas, porque si uh -huh. llegas a compartir eso en el YouTube o en el TikTok, o en un, nos, nos censuran. Sí, y los sí, cuerpos sí. están fuera de onda, Julio. Sí. Este, pero entonces. Hay una campaña alterna que yo creo que es a la que le está apostando la, la campaña de Xochitl, eh, Galvez, o, o este bloque, decimos, de Max Cortázar, pero bueno, vamos a ser un poco honestos. Esta estrategia ya rebasa en cierta medida los tamaños de, de Max Cortázar o incluso del de ex asesor o más bien el ex ejecutivo muy fuerte de Televisa, eh, Alejandro Quintero, que, que pues tú sabes, estuvo en muchas campañas exitosas y se le acusa de que él fue el que, el, el, el que gestó esta estrategia del cerco informativo. Ahora imagínate, el cerco informativo ya tenía furiosa, o que decía Sochi que no la querían sacar en medios eh, o que uh -huh. le querían hacer la guerra. Si la que pega el chicle es ella, ¿verdad? Pero bueno, esto de echarle la culpa al mensajero siempre es divino y obvio, pues le salía mal porque ni modo que el ex ejecutivo, ex ejecutivo de Televisa anduviera dándole de guamazos a Televisa, le cayó muy gordo. Más, cuando claro que tiene cobertura Xochitl Galvez, ella es responsable de meter la pata o no meter la pata, y la verdad es que la meta bastante seguido.
2: Muy seguido, así es.
3: El chicle, pone el chicle, y luego el chicle ya no era chicle, era pastilla. Sí. ¿Por qué esta compulsión a decir mentiritas? Es que de puras mentiritas haces un camino de mentirotas. Yo ahí sí tengo mi queja, no sé por qué no le gusta coquetear con la honestidad realmente a ella, pero bueno, estábamos hablando de las campañas negras y yo te decía, creo que ha rebasado a estos asesores y probablemente ya andan jalando, este, aparte de los, des, los desempleados del Incine, que por eso traen tan buena calidad de, de, de creación, tanto recurso, ¿quién está financiando? ¿Ves? Ahí está la pregunta. Yo creo que ya se jalaron a su a su Carvile o su Dick Morris o su whatever de, 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 del extranjero para tratar de gestar estas campañas tan exitosas, ¿no? Este, sí. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Morena ante esto? La denuncia, la denuncia, la denuncia, y yo creo que hasta ahora, cuando tú vueltas a ver las encuestas, este, pues Xochil Gálvez, por ejemplo, el día de hoy sacó una encuesta La economista, la de Roy Campos, y uh -huh. creció, creció 0.5 milésimas, 0.6 a este ritmo, en el 2036, llega la presidencia, Julio. Este, Es que no han salido de la red X, no han tenido el pegue, porque finalmente una cosa es la elección en los hashtags y en una red, y otra cosa es la elección en el nivel plan Juan Ciudadano, que anda preocupado por otros temas y, y que obviamente le pueden dañar a Morena, ¿eh? como el agua, este la inflación, pero bueno, ya en la cifra que se dio el día de ayer parece que, que va controlándose ese tema. este El asunto es que no... El, la, la red Twitter no es el país. Y yo sé que los seguidores de Xochitl dicen, pero es que llenamos masivamente eh, la marcha, que fue un éxito. Sí fue un sí. éxito. Claro, como eran un éxito los mítines de campaña en el Zócalo del Ingeniero Cárdenas en el 94... Uh -huh. Uh -huh. No tuvo más del 18% del voto. La Ciudad de México es la más activista, Julio. Entonces, eh, como que yo creo que esa campaña no, no comprende quién es el electorado, no comprende cuál es el, el, el votante y por eso no está reflejado estos esfuerzos de, de campañas tan negras o de irse directo contra López Obrador que también ahí dices te estás equivocando de adversario, pero bueno, no 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 no, no logra traducirse en, en, en la realidad de, 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 del votante. Y uh -huh. el votante no somos los siete personas que estamos muy politizadas, que nos vemos incluso aquí en, en tu YouTube, Julio, no, no es que yo no quiera decir que no van ni a votar todas las personas que nos ven, uh -huh. pero es, es un sector que está... Queriendo meterse en las campañas cuando ni siquiera han comenzado. Uh -huh. eh, este, Yo creo que vamos a empezar a ver que las cosas se mueven, pero en el fondo, te digo claro. que el, el tema de las campañas locales y ahí sí. Eh, si Morena pone buenos cuadros o malos cuadros, si Sochi logró llegar con buenos o malos cuadros, eso es lo que va a acabar moviendo las encuestas. Por eso ahorita no vemos nada. ¿no? Todos estos hashtags, todas estas cosas tan eufóricas en las redes, pues no, no están pegando a la hora de, de, de lo que van a ser las elecciones.
2: Pues Carolina, ya le dimos un buen repaso a lo que es en esta semana, que ha sido muy intensa y muchas cosas. ¿Y qué?
3: No, me voy, no, te estoy bromeando, te estoy bromeando. Ya se a nos fue el tiempo. Nada ya se nos, nos el tiempo. Por favor, alguien, regañen a Fox.
2: Regañen a Fox.
3: Por favor, regañen. ya otra vez se puso a discriminar, sí, como que insinuando sí, sí. que es de fuera, que se vaya fuera de este país, Claudia Chambon. Ya no nos dio tiempo, pero es que Fox se la baña. Ese hombre lo... no ayuda, pero ni a sí mismo.
2: Así es. Carolina, pues muchas gracias por este viernes. Nos vemos la semana que entra en el Día que se Pueda. Cuando se pueda, cuando se pueda, Carolina, muy agradecidos. Gracias por hoy.
3: Gracias, Julio. Hasta luego. Bye. Bye.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at Byheart.com.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next
1: getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.